0: Mēs tevi. Mēs pagūdam tevi tēvs tavā svētajā vietā, tavā namā. Kungs, kā tava ģimene, kā tava bērni, kā tava izglābtie, kā tava atpestītie, kā tava svetītie, kā tava svaidītie. Kungs, kā tavi kalpotāja, kā tavs valstības pilsoņi. Un mīģēs, kungs, šodien, šodien tās mēs slavējam, tevi. Es pildu dzaptievot ziedam taviem svētiem vārdam. Mēs pagūram, kungs tev mīļais Dievs, un šodien, es mēs vēlamies tev teikt, ka tu esi svēts Dievs. Tu esi mūsu Dievs. Tu esi Dievs, kas uzvar, tu esi Dievs, kas svētī, tu esi Dievs, kas palīdz, kas paceļ, kas iepriecina, kas stiprina, kas vēl tālāk, kas atklāi sevi mums, taviem bērniem, kas ir tūmā, Dievs, kas tuliecās mūsu vajadzībās, tuliecās mūsu asarās, tuliecās mūsu sāpēs, kas pieskarās ik Dienām, kas radzi, ka viena, mīļais Dievs, un viss ir tavā priekšā atklāts. Tu mīli mūsu tēvs, un mēs tevi slavējam šodien. Pīlūdzam un ciedam, ka tu esi svēts Dievs, tu esi liels Dievs, augs Dievs un svēts Dievs, mīļā draudz. Dzīrāsim vēlreiz šos dziesmas pantus un apliecināsim, ka viņš ir svēts Dievs, ka viņš ir mūsu Dievs, ka mēs Pielaņamā šo godību, ka mēs pilūdzam šo slavu, ka mēs pilūdzam šo godības pilno klātbūtni, kas ir mūsu dzīvē, caur viņa dēlu, Jēzu Kristu. aicināsim sredinu skolu šeit priekšā.
1: Lūksim tevis tevi par, par visiem bērniņiem. Mīļais Jēzu, paldies Tev, ka Tu esi mūsu tētis. Paldies Tev, ka mēs varam būt Tavi bērni. Un šajā laikā, mīļais Jēzu, kad mēs visi gatavojamies Tavai dzimšanas dienā, kad mēs visi gatavojam viens otram dāvanas, lai tavā dzimšanas dienā viens otru iepriecinātu un reiz arī tevi iepriecinātu. Lūdzu, Jēzu, ka mēs katrs saprastu, ka vislielākā dāvana mums jau ir dota. Tu, Dievs, mums esi devis savu dēlu Jēzu Kristu. Tā ir vislielākā dāvana. Kungs Jēzus, paldies tev par Tavu dēlu, Dievs, paldies tev par Tavu dēlu Jēzu Kristu. Kungs tiešām lūdzam tevi par katru bērniņu. Kungs sagatavo un uzrunā un samīļo katru šo mazo un lielo sirsniņu, kungs debes tēvs samīļo lūdzu. Un kungs debes lūdzu, ja kādam, ja kādam šajos svētkos nebūs tik daudz dāvanas kā kāds gaidītu, ka tiešām tu stipri seviši samīļo debes tēvs, un kad tu dot debes saprast, ka tu esi lielākā dāvana, un kad cilvēki, kas mums ir blakus, mūsu mīļā, mīļie visi – tie ir mūsu dāvana, ko tu mums esi devis. Kungs, svētī lūdzu katru bērniņu, un viņu mīļos visus. Kungs, svētī lūdzu visus kalpotājus, visus svedienas skolas kalpotājus debestājus. Svētī lūdzu, ka tu pats runā uz katru bērniņu, to, ko tu gribi runāt, un iedzēt šajās mazās sirsniņās. Jēzus vārdā tevi lūdzam, un tev pateicamies.
0: Amēn. Un viņus pavadām. Lūdzu, sēdzīsimies. Es gribu ļoti pateikt lielu paldies mūsu slavēšanas komandai. Manuprāt, viņi šodien brīnišķīgā veidā mūsu personīgi katru veda, šajā diva pielūksmē. Un droši vien, ka katru no katru personīgi bija atkarīgs, vai mēs, vai mēs satikām Kristu, vai mēs piedzīvojam viņu klātbūtni, vai mēs sajūtām viņu tūmu. No katra personīgi bija atkarīgs, bet tiešām paldies, paldies mūsu mūs slavēšanas komandai, paldies svētiem garam par to, ko viņš šodien darīja mūsu vidū. Es atvaru tā svētdiena, jeb gaidīšanas svētdiena, un rītā mēs svinēsim Kristus piedzimšanas dienas svētkus, jeb Kristus piedzimšanas svētus, jeb Kristus dzimšanas diena. Rītā būs Kristus dzimšanas diena, un mēs, Mēs droši ka gatavojamies iekšēji, ārēji, dažādā veidā. Un paldies Dievam, ka mēs varam svinēt šos svētkus. Un uh, mēs turpināsim šodien sarunu par, par laiku starp divām Jēzus atnākšanām. Uh, protams, ka mēs svinēsim arī Jēzus dzimšanas dienas svētkus. Mēs svinēsim šo Ziemassvētku notikumu. Mēs svinēsim, un es ticu, ka jūs jau esat kādu uzaicinājuši Ziemassvētku divkalpojumu. Vai kādam ir izdevies uzaicināt? Ir gadi, esi nācis, jā, vēl aizmugurē ir ielūgumi, lūdzu izdariet to. Un es personīgi lūdzu pats, lai Dievs man dot kādu cilvēku, un Dievs pārdevis kā veidā pagodinājās. Man bija, es vakar bija tukumā, mēs braucām, es braucu uz mājām, un uh, Dievs deva man, kā man kādu ceļopiedri, kādu sievieti. Mēs runājām pusotru stundu, aizvedām līdz mājām, ja tad viņi dzīvoja ķekavā. Un zināt, ko viņi teica? Nekad neviens ar mani tā nav runājis. Un viņi bija baznīca, un runa nav par mani. Runa par to, ka mēs vēl tiem laiku, lai runātu ar cilvēku par Kristu. Lai runātu par to, ko nozīmēs svētki, Lai runātu par to, cik ļoti Dievs mīl cilvēkus. Tāpēc domāsim, lūksim, meklēsim, mēģināsim kādu cilvēku, piezvanīt kādam cilvēkam, lai uzaicinātu uz Ziemassvētu un ticēsim, ka svētais gars, Ziemesvētu divkalpojumā ar šīm īpašajām dziesmām šo atmosfēru uzrunās katru cilvēku un uzrunās arī tos, kur jūs uzveicināsiet. Būsim paši un aicināsim cilvēks līdzi, bet šodien mēs runājam par laiku starp divām Jēzus atnākšanām, jo tieši to, tur mēs šobrīd esam. Mēs neesam gaidot viņa pirmo atnākšanu, kuru svētkas mēs rīt. Mēs esam svētkojusi ap gaidīšanas laikā, kad mēs gaidam Jēzus otro atnākšanu. Un tāpēc šeit runāšu par laiku starp Jēzus divām atnākšanām. Vai ir bijusi pirmā Jēzus atnākšana un būs arī otrā Kristus atnākšana šo zemi. Un šodien es gribu dalīties ar vārdu paņemt uz savām rokām. Es dalīties ar vārdu paņemt uz savām rokām. Un es aicināšu jūs, es aicināšu jūs atšķirt Lūkas evaņģēlī uh, pirmo nodaļu otro nodaļu es atvainojos Lūkas evaņģēlī otro nodaļu Un tā arī pierakstīt paņemt uz savām rokām un apvelciet vārdu savām ar lielu, ar lielu, teiksim, sarkanu krās. Paņemt uz savām rokām. Iepriekšējās svētdienās. mēs runājam par lielo dievu plānu sagatavojot Kristus atnākšanu šo zemi. Mēs runājam par to, kā Dievs lietoja gadu tūkstošus, Dievs lietoja cilvēks, Dievs lietoja vēsturi, Dievs lietoja dažādus notikumus praviešus, lai sagatavotu Kristus atnākšanu. Un kā mēs esam daļa no šī plāna, mēs esam vienas punkts šajā garajā laika līnijā, kurā Dievs izstrādā un noved līdz beigām savu plānu, un uh, mums ir daļa pie šī plāna turpinājuma. Mēs esam daļa no šī plāna turpinājuma līdz otrai jējas atnākšanai. Mēs runājam par to, Kādā divkalpojumā mēs runājam par to, ka par vīru, kurš sagatavoja Kristus atnākšaniem, sagatavoja Jēzumu ceļu. Mēs runājam par Jānu kristītāju un par to, ka Jāņa kristītāja aicinājums sagatavot Kristumu ceļu, kāda cilvēka dzīvē ir mūsu aicinājums. Kāds mūsu dāvana, mūsu aicinājums, mūsu sūtība sagatavot caur sevi, kāda cilvēka dzīvē Jēzus ienākšana. Kāds ir mūsu uzdevums, mūsu aicinājums, ka mēs esam tam Mēs runājam pagājušajā divkalpējumā kā, ko nozīmē sevi ielaist vārdu. Ko nozīmē sevi ielaist mārdu. Mēs runājam par šo trauslo, maigo, divbīgo, divmīlošo meiteni Mariju, kura ļāva ienākt sevi divu vārdam. Un šī vārda ienākšanas rezultātā pasaulē nāca viņa pirmais dēls. Ja pirmdzemtais dēls un divu pirmdzemtais dēls, Jēzus Kristus. Un mēs runājam par to, ka, ko tas viņai makšājušais sievietē. Mēs runājam par to, ka mums ir jāgrib. Mums ir jāgrib ļaut ienākt Dievu vārdam savā dzīvē. Jāļauj, lai Dievu vārds maina mūsu dzīvi, lai piepilda mūsu dzīvi ar lietām, ko tikai viņš grib un tad parādās Dievu godību. Par to mēs esam runājuši iepriekšējais Dievkāpojumos. Un šodien es gribu runāju par to, ka mēs esam aicināti. Un mēs varam būt ļoti tuvās attiecībās ar svēto garu. Mēs varam garīgi, kā Jēzu paņemtu savām rokām, būt būt tuvās attiecības svēto garbūt, svētā gara vadīti un burtiski lūgt un būt gatavi, lai Jēzus atklāja mums sevi, lai, lai Dievs atklāja sevi caur mums šai pasaulē, un lai mēs ieraugam varam stāstīt cilvēkiem, kāds ir Jēzus un kas ir Jēzus. Un es ļoti gribu jūs vēst uz Lūka otro nodaļu, 21. līdz 24. pānsa. Lukas 7 otrā nodaļa, 21. līdz 24. pants. Un es vēlreiz gribu jūs aicināt, atšķiriet savus bībeles, paņemiet savus pierakstus un pierakstīt nosaukumu, paņemt uz savām rokām. Tātad Lukas evaņģēlīs 2. nodaļa, sākot ar 25. pāntu, un kad viņa šķīstīšanās dienas, es atlasīšu no 21. pānta. Kad astoņas dienas bija pagājušas, un bērns bija jāapglezno, tad viņa vārdu nosauca Jēzus, ko tā anģels bija. Ko, ko, kā to anģels bija teicis, pirms viņš bija iedzimis mācā Un Kad viņa šķīstīšanās dienas bija pagājušas, pēc monētas bauslības, tad viņi nes uz lai to stādītu tam kungam priekšā. Pēc tā kunga bauslības priekšaksta katru vīriešu kārtu pirms lai pirmzimtais, lai ir dievam svētīts. Un lai nestu upuru pēc dievu bauslības priekšraksta vienu pāri ūbeļu vai divus jaunus balošs. Un šie vietā svētais gars mums stāsta par notikumiem pirms jēz ir svētīts. Tātad pirmām kārtām astotajā dienā bērniņa apgrēzīja un viņam tiek dots vārds jēzus, kā to eņģelis bija teicis. Un, protams, ka Marija ir jāsabīja viegli dot šo vārdu, jo viņi piecīvoja brīnumu, viņi sajuča šo brīnumu, un šis brīnums ienāca, viņš brieda Marijas miesā, un viņš beidzot nāca pasaulē, un viņa šo bērņu vārdā Jēzus. Un tālāk rakstīts par to, ka, tad, ka viņa šķīstīšanās dienas bija pagājušas, tas ir pagājušas 40 dienas, kad sīvētē bija pēc mūsu baustlības jāšķīstās, Un viņi nāk uz dievu lai dievu templī tajā vietā, kur atklājās dievs, tajā vietā, kur dievs, lai svētītu bērniņu uh, dievam. Pēc bauslības tā kā bija rakstīts, ka katrs pirmsimtais, lai dievam svētīts. Un uh, tālāk rakstīts, ka viņi atnesa uh, divus pāris ūbeļie balos. Un uh, parasti bija Jānas viens balodis un viens jērs par pirmsimto dāvu. Bet, ja cilvēki bija trūcīgi, viņi varēja atnest divus balošus. Un, kā jāzaps varm arī atnāk, lai atnes šos balošus, lai svētītu Jēzu un lai caur Jēzu tika piepildītu pauslību. Ļoti interesanti un svarīgi ieraudzīt, kā Jēzus nekad neatsēla bauslību. Viņš neteica, bauslība ir atcelta. Viņš personīgi piepildīja bauslību. Un, ja mēs esam Kristu, mēs Kristu piepildām bauslību. Tad lūk, viņa vecāki atnāk šo vietu, Atnāk šo vietu, un, uh, tātad, lai piepildītu to, ko Dievs ir paredzējis katram pirmdzimtajām. Un viņi nav gatavi, viņi nezin, kas viņus tur sagaida. Bet svētais gars un Dievs ir kaut ko gatavojis priekš viņiem. Un lūk 25. pants un redzi, viens cilvēks bija Jeruzalmē vārdā Simjāns. Šis cilvēks bija taisns un divbīgs, gaidīdams uz Izraela iepriecināšanu, un svētais gars bija viņā. Tātad cilvēka vārds ir simjāns. Kāds bija šis cilvēks? Un svētais Gars mums dod precīzu zināmu aprakstu par šo cilvēku. Kāds bija šis cilvēks? Kurš tajā vietā, kur atklājās dievs, paņem šo mazo bērniņu uz rokām un svētī. Manuprāt, un es zinu, saprotu, ka tas nav vienkāršs. Tas nav vienkāršs tās dievs. Mums ar šo, šiem pantiem vēlās kaut ko pateikt. Tagad lūk, tajā vietā, kur ir Dieva godība, kur viņai vajadzētu būt, ir šis vārds Simjāns, vārdā Simjāns, un uh, templītajā vietā viņš paņem Jēzus uz rokām. Un Dievs pats par viņu saka tais, Šis svīks bija taisnas. Tā tad viņš bija godīgs, viņš bija patiesi, viņš bija īst, ticīgais cilvēks. Viņš bija īsts izrēlēts, īst, ticīgs cilvēks. Otrā lieta, kas par šo cilvēku tiek, viņš bija divbīgs, Viņš pildīja Dieva bauslību, viņš staigāja savu Dievu priekšā, bet nekā reliģija. Ja mēs skatīmies tā laika, mēs saprotam, ka ļoti daudzas lietas bija vienkārši tāpēc, ka bija. Vienkārši tāpēc, ka tā darīja, vienkārši tāpēc, ka tā bija pateikts, vienkārši tāpēc, ka tā tēvi mācīja. Ja Dievs saka par šo cilvēku divbīgs, viņš bija savādāks. Viņš tiešām mīlēja Dievu, viņš staigāja Dievu priekšā, viņš, viņš bija Dievbīgs, un pēc tādas reliģijas nevajadzīgs piedēvas. Tātad viņš pildīja Dievu bauslību, bet nekā reļģiju. Un trešā lieta, kas par viņu ir pateikts, trešā lieta, ir pateikts, gaidīdams uz Izrēla iepriecināšanu. Gaidīdams Izrēla iepriecināšanu. Citā tūl, ko mēs teikts, ilgodamies pēc, pēc Izrēla iepriecināšanu. Un man šis vārds kaut ko pasaka. Man šis vārds kaut ko pasek. Cik daudz šodien ilgojās pēc savām svētībām. Cik daudz šodien ilgojās būt savā mierā. Cik daudz un ilgojās pēc tā, lai man viss būtu labi, lai manā dzīvē viss būtu labi, lai viss būtu kārtībā. Šis vīrs ilgojās pēc Izrēla iepriecinājuma. Šī vīra dzīvē bija kaut kas īpašs. Viņš ilgojās. Viņš gaidīja, viņš, 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 viņš lūdza, viņš meklēja, viņš dzīvoja, šajās dieva, dieva godības gaidās ne tikai priekš sevis. Viņš ilgojās, lai šī dieva godība būtu cilvēku dzīvē. Un tā vēl un svētais gars bija pār viņu. Un tas man kaut ko pasaka. Ziniet kādu reizi, Jūs ziniet, man, es tiešām mīlu lūk dievu, man tiešām patīk un kas izdodās, kas neizdodās, bet es kādu reizi, es stāvēju Dievu priekšā bija pagais jau pagājis kādu stundu vai varbūt pat vairāk, es lūdzu, debes Tevs, atklājies man, debes Tevs, atklājies man, es gribu Tev saprast, es gribu Tev piedzīvot, es gribu Tev izprast, es gribu redzēt, kāds Tu esi. Un gars man saka, priš kam Tev to vajag? Prieš kam Tev to vajag? Un protams, katram ir jautājums, nu kā lai es Tev pazītu? Un viet, ko Gars saka, Ir kaut kāds līmenis, līdz kuram es atklājos cilvēkiem, kas meklē Dievu priekš sevis. Ir kaut kāds līmenis. Bet ja cilvēks to meklē tikai priekš sevis, kāpēc man viņam atklāt savus dziļumus? Kāpēc man viņam atklāt savu spēku? Kāpēc viņam atklāt pārdabiskas lietas, ja cilvēks to meklē tikai priekš sevis? Un te nav runa par nosodījumu, tas ir tāds garīgs princips. Simēns ilgojās pēc Izraela iepiecināšanas. Viņš ilgojās, lai Dieva tauta būtu svētīta. Viņš ilgojās par to, lai Izrēlas Dieva bērni, viņa tauta, lai viņai atnāk šis pestītājs, un tā ir milzīga starpība. Un svētais, kas man personīgi pateic, es atklājos dziļāk tiem, kuri meklē mani citu cilvēku dēļ. Ne tikai sevis, bet citu cilvēku dēļ. Jautājums ir, kāpēc mēs šodien meklējam Dievu? Kāpēc mēs? Lai mēs būtu izglābti, slavu Dievam. Lai mēs būtu atpestīti, slavu Dievam. Lai Dievs mums palīdzētu, slavu Dievam. Bet ziniet ko, visas šīs, šīs, te, šīs te templja laikā, jeb tajā laikā, kad Jēzus tiek ienest, ir minēti tikai divi cilvēki. Tikai divi cilvēki. Kāpēc? Viens vīrietis un viena sieviete. Pirmām kārtām, tāpēc, lai mēs saprastu, ka sievietes arī var ilgoties pēc Dievu un viņas arī var būt Dievu kalpons. Otrām kārtām, lai parādītu, ka gan sievietes, gan vīrieši var meklēt Dievu. Un trešām kārtām, lai uzsvērtu šie cilvēki gaidīja uz Izrēla iepriecināšanu. Un tā ir tā milzīgā starpība, mīļā, mīļā brāļu mās, kas iztais starp šo cilvēku. Viņai bija svētais gars un šodien... Mēs bieži sakām, slava Dievam par svēto garu, halleluja par svēto garu, par runāšanu mēlēs, par zīmēm, par brīnumiem. Mēs ilgojamies pēc vēl vairāk, mēs ilgojamies, lai tas notiktu mūsu dzīvē un vienmēr ir jautājums. Kāpēc man tas ir vajadzīgs? Kāpēc? Man vajag priekš sevis, jā un āben. Bet kas ir tālākais mans? Kas ir tālākais tā, ko es spēju, ko es varu? Kāpēc es šim pelnu labu algu? Vai kāpēc es šodien man ir kaut kādas dāvanas vai talanti? Kāpēc tas viss ir vajadzīgs? Jā, priekš manas, priekš man nama, priekš manas ģimenes. Bet, manuprāt, šajā vietā Dievs mums atklāja kādu principu. Šis cilvēks ilgojās pēc Izrēla iepriecinājuma, Gaidīdams Izrēla iepriecināšanu. Priekš sevis un priekš citiem. Viņš gaidīja Mesiju. Viņš nedzīvoja tikai priekš sevis, viņš dzīvoja priekš savas tautas. Arī priekš savus tauts. Un svētais gars bija viņā. Šis pārdabiskais Dieva gars. Es gribētu teikt, ideāls kristiets. Ideāls kristiets, kas ir gatavs kalpot, kas ir divbīgs, kas ir taisns un kas ilgojās pēc Izraela iepriecinājumu. Bet, protams, kā viņa dzīvē vēl līdz tam mirklim nav Kristus. Viņam svētais gars bija pasludinājusi. Kad es nāvi neredzēšot tiekams, nebūšot redzējis tā kunga svaidīto. Viņam Svētā garas bija pasludinājis, ka tas uh, viņam bija kad es nāvi neredzēšot tiekams, nebūšot redzējis tā kunga svaidīto. Tas svētā gara skubināts nāca Dieva namā. Kad vecāk Jēzus bērnu ienes, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu. Viņam svētais gards bija pasildinājis, ka tas nav neredzēšot. Un otrā lieta, uz ko es gribētu pievērst uzmanību, viņš nāc tajā vietā, tajā namā, dieva namā, tajā mirklī, jeb tajā laikā, kad Jēzus tika ienes. Kāpēc viņš tik precīzi, tika vadīts? Un man liek, tas liek domāt par to, ka mēs varam būt tik ļoti svētā gara vadīti. Ja mēs ilgojamies pēc Dieva, ja mēs ilgojamies pēc viņa vadības, ja mēs ilgojamies pēc svētības citiem, ne tikai sev, mēs varam būt svētā gara vadīt. Un kāpēc viņš tik ļoti precīgi tik vadīts? Tāpēc, ka ilgojās mēs arī varam ilgoties un būt vadīti. Tāpēc, viņš, ka viņš attiecīgi dzīvoja tam, lai viņš varētu būt vadīts. Un kungs atklāja. Kungs atklāja viņam, tas ir svaidītais, un viņš ienāk tieši tajā, 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 tajā vietā un tajā mirklī. Un latīšu vēlreiz, tas svētā Gara skubināts nāca Dieva namā, kad vecāki Jēzus bērnu ienesa, lai izpildītu pie viņa bauslības paraši. Un te varētu teikt, kāda vadība. Tajā laikā, tajā laikā man gribētu jums uzzīmēt templi. Jūs varat ieraudzīt kaut kādās, Jūs noteikti kaut kādās gravīrās, foto, fotogrāfijās, diemžēl nē, bet zīmējumos, vēsturiskos, restaurētos momentos. Jūs varat ieraudzīt, kāds izskatījās templis. Viņš izskatījās ārkārtīgi liels. Viņš bija ļoti grezens, ļoti uh, tāds godības pilns. Tur bija simtiem priestaru un nāca tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku. Un visu šo cilvēku starpā. Visu šo cilvēku starpā, visu tā laika starpā, kas bija tajā dienā, svētais gars šo simēnu tā vada, ka viņš iet Dievu templī, tieši tajā mirklī, tieši tajā vietā, tieši tajā laikā. Viņš pieiet tieši pie šī bērnu un, ziniet, viņš neprasa Marijai. Un viņš nepra, neprasa jāzumam, kā sauc šo bērnu, vai viņa vārds ir Jēzus. Nē, viņš ieiet un paņem viņu uz savām rokām un svētī. Man tas runā par jaunās derības kristiet. Un es gribētu jums teikt, dragu, lūk, pēc kā mums būtu tiešām jādzenās savā dzīvē. Pēc tā, lai mēs būtu svētā gara vadīti visās dzīves sfērās. Un esmu pilnīgi pārliecināts, ka svētais gars viņam nedēļ atklāsim jāsap aiziet tagad paēd. Jāsap aiziet tagad nomazgājies, jāsap aizēt tagad paguli, tas nāca dabisk un vienkārši bet Dieva lietās, tajās lietās, kas bija viņa dzīvē, tajās lietās, kurās viņš gribēja piedzīvot Dievu, tajās lietās svētās, kas viņu pārdabes vadīja. un, manuprāt, manuprāt, varāt teikt, tā viņš bija ļoti paklausīgs un ļoti trāpīgi tik Svētā Gara vadīts. Un tas, manliek domāt par to, ka mēs šodien mēs varam būt tādi cilvēki. Mēs varam būt tādi cilvēki, kas ir tā Svētā Gara vadīt, Bet Diev Un ilgodamies pēc Izraela iepriecināšanu. Ilgodamies pēc Dieva klātbūns savā dzīvē. Viņš ienāk tieši tajā laikā, tieši tajā vietā un 28. pants. Tad to uz savām rokām ņēmis, viņš Dievu teica un sacīja. Tad to uz savām rokām ņēmis. Kā vārds šodien saucās, ar kur es dalos? Kāds ir nosaukums? Ņemt uz savām rokām. Un es zinu, es zinu, kad es kaut kas tāds, ko svētā grib mums pateikt. Ziniet, var Dieva vārdam jēzumu stāvēt pa gabalu, vai cik jauki, vai cik brīnišķīgi jēzus darbojās, vai cik lielisks ir jēzus, vai cik skaisti var paskatīt uz bērniņu, var vienkārši priecāties, pagodināt, slavēt viņu. Bet ziniet, ko Simēns izdara? Viņš paņem uz savām rokām. Viņš paņem uz savām rokām. Un, manuprāt, tas ir simbols tai tuvībai, tai realitātai ar Dievu, kāda bija Simjānam tajā mirklī un kāda mums ar jums var būt. Mēs varam paņemt Jēzu uz savām rokām, ja tā teikt. Mēs varam pieskarties, mēs varam aptaustīt, mēs varam savienoties ar viņu. Mēs tā varam garīgajā ziņā un varam to ļoti praktiski. Esmu pārliecināts, ka Dievs ar šiem vārdiem mums grib kaut ko pateikt. Ja mēs varam izlasīt kā skaistu stāstu, mēs varam lasīt Jēzu paņēmi savām rokām svētī. Bet kāpēc viņš paņēma uz rokām? Kāpēc viņš nesvētīja? Vienkārši tā. Es ticu, ka svētais garšoni grib pateikt, ka mēs varam, mēs savā dzīvē garīgi zināmā mērā varam paņemt Jēzu savām rokām un piedzīvot viņa pieskārienu un viņa klātbūt. Ja mēs ilgojamies pēc viņa pestīšanas, ja mēs ilgojamies pēc viņa, ja mēs vēlamies būt viņa vadīt. Un 19. un 20. un tālāk saturnies 29. līdz 30. pants. Un lūk, viņš saka. Tad to savām rokām ņēmis, viņš dievu teica un sacīja. Kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, kā tu esi sacījis. Simjāns zināja. Simjāns zināja, kā pēc... Kristus satikšanos, pēc šī Mesīs tikšanas, viņš aiziet mierā. Viņam ir jāaiziet, no šīs pasaules, viņš to zināja, un no teksta mēs varam saprast, ka tā nebija pirmā diena, tas nebija tas rīts. Nebija vakar diena, No Bībeles teksta mēs saprotam, ka viņš jau ilgu laiku zināja, ka viņš gaidī, ka viņš bija nosināts tā kā instruments, lai ienāktu tieši tajā vietā. Dievs viņu gatavoja, viņš ļāvās, lai Dievs viņu gatavo. Kungs, lai tev kalps aiziet mierā, kā tu to sacījis, jo manas acis ir redzējušas pastīšanu. pestīšanu. vienam no mums, ikvienam kristietim, mūs beigās nevajadzētu trīcēt par savu dzīvību. Nevajadzētu krist panikā un izmisumā, ko mēs darīšu, man sāp mugura, kaklas, sirds vai vēl kaut kas. Mums ir jārūpējis par savu veselību. Mēs tam aicinātu lūgt par dziedināšanu. Bet ziniet, ko mums ikvienam ir jāspēja pateikt, kā pasaka Simjāni. kungs Lai tavs kalps aiziet mūžībā, jo manas acis ir redzējušas tāvu pestīšanu. Manas acis ir redzējušas tāvu pēstīšanu. Pāvils, kad viņš gatavojās aiziet mūžībā, viņš teica, savu skrējienu esmu noskrējis. Savu cīņu esmu Atliek man tikai saņemt godības vainagu. Un lūk, jums ir zināms jautājums, ko es gribētu varbūt, lai paliek jūs dzīvē, Kad pienāks jūsu pēdējā stundiņa vai laiks, Kad mēs katrs no mums dosies mūžībā, vai mēs varēsim pateikt, kungs, lai es aizēju mierā, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. Un vienāk, cik mēs esam jauni, mums ir jābūt šai iekšējai pārliecībai. Un ja kāds cilvēks, kurš ir uh, sirmos gados vai vecumā, un es nerunāju par ciršanām un sāpēm, lai devs tiešām atpestībēt, ir jābūt šai pārliecībai. Un, ziniet, simienām ir pārliecība, viņš paņem Jēzus rokām, viņš patiesībā gavilē par to mirkli, ka viņš var aiziet mūžībā pie sava debesu tēva, jo viņš ir ilgojies, viņš ir lūdzis, viņš ir meklējis un viņš ir piedzīvojis. Mēs varam tā staigāt, mēs varam tā dzīvot. Un uh, ir cilvēki, kur saka, ka mums vajadzētu dzīvot katru dienu kā pēdējo, un es viņam zināmā mērā piekrītu. Katru dienu, kā pēdējo, es piekrītu tajā ziņā, ka jādzīvo ar to attieksmi, kā tā būtu pēdējā diena, bet jāskatās uz priekšu, it kā priekšā vēl būtu mūžība. Jāplāno savu dzīvi tā, it kā priekšā vēl būtu mūžība, bet jādzīvo, it kā tā būtu pēdējā diena. Un Symbions tā dzīvoja. Kāpēc mums šis stāsts? Kāpēc Dievs vēlas, lai mēs šo stāsts Vai tikai tāpēc, lai mums būtu liecība, ka divi cilvēki liecināja par Jēzu? Ne tāpēc, lai mēs sevi ieraudzītu. Un ne tāpēc, lai sevi noniecinātu vai kritizētu, bet lai ieraudzītu šo, šo standartu, šo, šo robežu, šo, šo augsto latiņu, ko Dievs mums aicina, katram paņemt savā dzīvē. Ziniet, neviens nekad nav pārliecis metru, piecdesmit, divi metri, vai varbūt pat vairāk, ja viņš neuzstāda pirmo reizi savā dzīvē šo augsto latiņu. Ziniet, augstlēcēja, kad viņu lec, vai ar kārslēcēja, jebkura lecē, Vienmēr Vienmērti ir kāda... Kāds pirmo reiz kāds augstums, kur nostādus šis augstlēcēs. Un es ticu, ka svētais garas vēlās. Lai šajās Ziemassvētkos mēs ostādām šo latiņu. Kāpēc man nekļūt savā dzīvē kā simēna? Nē, nu man negribās būt vecam, negribās. Uh, visu, visu laiku pavadīt baznīcā. Jā? Bet kāpēc mums nenostādīt šo augsto latiņu? Būt svētā gara vadītam. Būt cilvēkam, kurš gandrīz vai fiziski pieskarās Kristu, savu kuru Kristus būrtiski tiek pagodināts. Mēs varam to darīt, mēs esam to darīt. Un ikvienam mums būs beigās vajadzētu pateikt, vai nu tavs kalps aiziet mierā, ko tu es sacīs, jo manas acis, nevis draudzes acis, nevis mācītāji acis, Nevis manas māsas, bet manas acis ir redzējušas tāvu pestīšanu. Manas rokas ir paņēmušas Kristu. Un skatīsimies tālāk. Jo manas acis ir redzējušas tāvu pestīšanu. Ko tu esi sataisījis visiem ļaudīm. Gaismu apgaismot pagānus un par slavu saviem Izrēla ļaudīm. Un ļoti interesanta vieta. Ja jūs tajā laikā pajautātu ēbreju rabīniem, priestariem, augstākajai religiskajai vadībai un augstākajiem religiskajiem kalputēm, ziniet, ko viņi jums pateikt? Pestīšana ir tikai Izrēlam. Pie Izraela nāks Mesija. Tas ir ekskluzīvi Izrēla tautai, ekskluzīvi izradzētai tautai. Un šajā vietā mēs varam ieraudzīt, ka šis cilvēks, viņam ir šī dziļā atklāsme. Daudz dziļāka atklāsme par tā laika priestriem un kalpotājiem, kuriem bija atklāsme, kā pagāni visi ir atkartuši un ka viņi pazaudējuši Dievu, ka viņiem Dievu nebūs. Šim cilvēkam ir atklāsme, ka šī pestīšana ir visiem ļaudīm. Ka šī pestīšana ir pagānu tautām. Mums, tiem, kas nav no Izraela tautas. Tik dziļa atklāsme. Manuprāt, arī tas ir tas, ko viņiem bija atklājis, un tas bija daudz vairāk, daudz dziļāk nekā pāriem kalpotājiem. Kādu Jēzu Simjāns paņēma uz savām rokām? Kādu Jēzu Simjāns paņēma uz savām rokām? Mazu bērnu. Mazu bērnu, varētu teikt, tā zīdainīti, zīdainīti, kurš bija mazs bērniņš, zīdainīts nemākt nerunāt, droši vien kā autiņos ietīts. Mazs bērniņš. Viņš paņēma uz rokām. Kādu Jēzu Simjāns redzēja? Viņš paņēma uz rokām fiziski mazu bērniņu, bet kādu Jēzu viņš redzēja? Viņš redzēja Jēzu kā pasaules glābēju un pasaules pestītāju. Ja mūsu dzīvē Jēzus vēl ir maziņš, ja mūsu dzīvē Jēzus vēl nav piepildījis mūsu dzīvi, ja mūsu dzīvē vēl nav lietas, ko mēs dzīvojam, vai saprotam, vai ilgojamies vai redzam, kā Kristus redz, mums ir jāsaprot, ka mums ir iedodas zināmā mērā tāda kā zīle, kad jūs paņemat zīli. Žēl man nav zīles. Man ir čekurs. Kad mēs paņemam čiekur, ko mēs redzam? Čiekur pareiz. Bet, ziniet, šajā čiekurā es nemācēšu cik pateikt, cik gabalas, bet pieņemsim 20 vai 30 milzīgas priedas iekšā. Šajā čiekurā Varētu būt iekšā 20 vai 30 milzīgas priedas, kā sēklā. Un šis Simjāns paņem Jēzu rokās un viņš redz šo ķēniņu. Viņš redz šo svaidīto, viņš redz šo pestīšanu, viņam nav ne mazāko šaubu, viņam nav ne mazākā uztraukuma vai, vai kaut kādas vēlēšanās vai saprašanas, ka viņš varētu kļūdīties. Viņš redz Kristu, kā mēs šodien redzam Kristu, kad mēs lasam Bībeli, kad mēs lasam Dievu vārdu. Tā arī Simons. Viņš fiziski paņēma bērniņu, garīgi. Viņš paņēma savu no kājām mesiju un pasaules ķēniņu. Kad mēs sev saucam par kristiešiem, kad mēs atdodam kristumu savu dzīvi, jēzus ļoti bieži kā mazs bērniņš mūs dzīvē. Un viņam vajag augt, viņam vajag plesties. Mums vajag iet mazumā, viņam vajag iet vairumā. Un mēs varam jēzus kaut kādā mirklī samazināt mūsu dzīvē. Ziniet, maz bērns nevar atgriezties pusaudzē, nevar atgriezties Bērns stāvoklī. Varbūt viņš var rīkoties kā bērns, bet bērns stāvokli viņš nevar atgriezties. Pieaudzis cilvēks nevar atgriezties uh, pusauģa gados. Nu tā, hop, un es atklāsim pusauģis. Nav iespējams, pareiz. Nav iespējams. Mums, Dievu bērniem, ir iespējams, ka Jēzus ja mūsu dzīvē aug, aug, aug un aug. Un tad kaut kādu apstākļu dēļ, parasti mūsu pašu dēļ, teikšiņ Jēzus ja mūsu dzīvē iet mazumā. Mēs atkāpjamies, mēs aiziem projām. Mēs kaut ko izdarām tādu, kā mēs pazaudējam viņu kvātbūt un Jēzus mūsu dzīvē samazinās. Bet Simeons redzēja fiziski bērniņu, bet garīgi mesī un pasaules ķēniņu. Un, ziniet, es domāju, ka Simeons zināja jesejas pravietojumus. Esmu pārliecināts, ka Simeons zināja jesējas pravietojumus, jo, lai kaut ko tādu pateikt vai kaut ko tādu piedzīvotu, ir vajadzīgi iepriekš saprašana un svētā gara atklāsme. Un, lūk, es gribētu jūs šodien vest uz grāmatu. Un pirmais jautājums, ir, pirmais jautājums ir, kas, jeb kāds ir šis bērns, jeb kāds ir šis jēzus? Un iesaistīsim grāmatu 11. nodaļa, iesaistīsim grāmatu 11. nodaļa, no pirmā līdz otriem pantam. Zars riesīsies no izsaisa celma un atvese no viņa saknēm nesīs augļus. Šē pirmā rinda kopa, ziniet, ko pasaka? No minuša koka, no nokaltuša koka, no nedzīva koka saknēm riesīsies atvase, trausla smalka atvase, kurā būs dzīvība. Un tālāk rakstīts, un pār to klāsies, un to sargās, tā kunga gars. Un jautājums ir, kādu Jēzu Simjans paņēma uz rokām? Kādu Jēzu mēs Garīgi varam paņemt uz savām rokām. Pār to klāsies un to sargās tā kunga gars. Gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un tā kunga bijības gars. Kad mēs lasām šo pantu un trešais pants, bijība tā kunga priekšā būs viņam saldas marža. Un šeit mēs varam apstāties. Mēs redzam Dieva pilnību. Tad, tad, kad Simjāns paņēma Jēzus rokām, es zināju, ka viņš paņēma ne tikai Dievu svaidīto, bet viņš paņēma šo, šo, uz, šo, 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 kri, šo Kristu, šo Mesiju uz rokām, par kuru būs nākotnē kunga gars, gudrības, saprāta gars, pa, padoma un spēka gars, atziņas un tā kunga bības gars. Ja mēs skatītos katru šo vārdu, šim vā, katram vārdam ārkārtīgi dziļa nozīme, Un šī dziļā nozīme ir ne tikai Kristus dzīvē, šī dziļā nozīme ir manā un tavā dzīvē. Kā es Jēzu redzu? Vai viņā ir visa gudrība? Vai viņā ir saprāts? Vai viņā ir spēks? Vai viņā ir atziņa? Vai viņā ir tā kunga bijība? Mūsu dienās ļoti svarīgs jautājums par Dievu bijību. Daudz cilvēku dažādas sprieš. Kas ir dieva bijība? Kas ir dievu cilvēks? Kā to saprast? Dievs ir jābīstās. Kā to viss saprast? Nu daudz gari runāt. Bet ir pilnīgi skaits, ka pār Jēzu klāsies dieva bijība. Būdams dieva dēls, viņš bija dievu. Būdams dieva dēls, viņš, viņš, viņš staigāja savu tēvu priekšā ar bību un ar pazemību. Tātad, kas viņš, kāds viņš bija? Lūk viņa raksturojums tā kunga priekšā būs viņiem smalds smalds smarš. Un vēl kādu lietu, ko es gribētu izlasīt, tād šī vieta mums runāja par to, kāds viņš bija. Un jautājums, kas? Tād Simjāns paņem Jēzus rokām. Viņš teica Dievam, viņš saka, atlaid mierājam, mans Ats redzēš tav pestīšanu, Tālāk viņš pravieto par to, ka Jēzus būs celšanās un kristiens daudzām tautām Izrēlā un joprojām notiek ne tikai Izraēlā, bet arī visā pasaulē. Un tad viņš Slavē Dievu, kā mēs jau lasījām, un lūk, tad šādu jēzu viņš paņem uz rokām, kā, kāds viņš bija, kas viņš būs, ko Jēzus paņem uz savām rokām. Un iesaist grāmata 9. nodaļa no 5. panta, jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, un atkal redzēt ļoti interesanti teiks, mums ir piedzimis bērns, bet dots mums ir Dieva dēls. Ir piedzimis bērns, bet dots šo bērnu ir dieva dēls. Valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa ir brīnišķais, padoma devējs, varenais dievs, mūžīgais Tēvs un miera lielskungs. Padoma devējs. Pirmā lieta viņš ir padoma devējs. Viņa vārts ir, un kad mēs runājam par dievu, tad. Dievs sevi ir identificējis ar saviem vārdiem. Kad viņš saka, esmu tas, un tas ir it kā vārds. Bet ja cilvēks var teikt, es esmu romas pāves, un cilvēks var melot. Es esmu tāds vai tāds vai tāds vai tāds, un cilvēks var kļūdīties, cilvēks var darīt nepareizi, cilvēks var lietot šo vārdu nepareizi, un cilvēks var samoloties. Kad Dievs par sevi kaut ko saka, viņš tieši tā arī domā, un tas viņš arī ir. Un pirmā lieta, ko šajā vietā jesei pravieto par, par Jēzu, padoma devējs. Jēzus ir mūžīgās dzīvības vārds. Padomājiet, Jēzus ir mūžīgās dzīvības vārds. Katrs vārds, ko viņš teica, katra lieta, ko viņš ir mācī, katra lieta, ko mēs varam izlasīt šeit, kā Jēzus mācīja, tā ir mūžīga vērtība. Tā ir vērtība, kas atvar debes, kas atvar Dievu žēlstību, atvar Dievu klātbūt, Dievu palīdzību un Dievu svētību. Tādā mūžīgās dzīvības vārda. Otrā lieta – varenais Dievs. Tādā fiziskā veidā Dievu visu pilnību viņā iemājoja. Viņš bija pilnīgs Dievs un pilnīgs cilvēks. Un, ja šeit saka, viņš būs, viņš būs pilnīgs Dievs un šī tie pilnīgais Dievs iemājos cilvēciskā miesā, Mūžīgais tēvs. Šis vārds mūžīgais tēvs nozīmē, ka viņš vienmēr rūpēsies un gādās par tevi. Viņš vienmēr būs kopā ar tevi. Viņš vienmēr būs kopā ar cilvēkiem, kas ir viņa bērni. Vienmēr, mūžīgi un vienmēr. Miera lielskungs. Viņa valdīšana mūsu dzīvē, viņa valdīšana par šo pasauli, viņa valdīšana tūkstoš gadu miera valstībā būs miera pilna. Tas, kas šodien cilvēkiem ir ārkārtīgi vajadzīgs. Cilvēkiem ir vajadzīgs miers. Cilvēkiem ir vajadzīgs iekšējas mieras. Stabilitāte, pārliecība, prieks par to, ka tas drošās rokās, ka tas dieva rokās. Cilvēkiem ir vajadzīgs mieres. Un šajā vietā gars saka, miera kungs. Viņa valdīšana būs miera pilna. Cilvēkiem ar dievu, viņa valdīšanas dēļ, cilvēkiem ar dievu būs miers Un savā starpā cilvēkiem būs miers. Gan Gan cilvēkiem ar Dievu, gan cilvēkiem savā starpā. Tādu ļoti iespējams Simēns Jēzu. Kas notiks ar viņa valdīšanu? Kas notiks ar to, kā viņš ir tāds? Kas notiks ar to, ka uz viņa dušie septiņi gari vai Dievu pilnība? Viņa valstība ies plašumā. Un miers būs bez gala uz Dāvida troņa. Un viņa ķēniņa valstībā viņiem to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību. No šā laika mūžīgi to darīs tā kunga cebauta dedzīgums. Viņa valstība ies plašumā un miers būs bez gala uz Dāvidu troņa un viņa ķēniņa valstībā. Viņam to nostiprinot, atbalstot ar tiesu un taisnību. No šā laika mūžīgi to darīs tā kunga cebauta dedzīgums. Atkal šis vārds dedzīgums. Un tādu Jēzu Simeons paņēma uz savām rokām. Tādu Jēzu Sibiāns redzē, Kādu tu redzi Jēzu? Kādu mēs redzam Jēzu? Kad par viņu sludina, vajadzētu izslēgt kristīgo radio? Kad par viņu runā, vajadzētu laisties saldā miegā. Vai kad par viņu runā, vajadzētu gavilēt, priecāties un, un pieņemt viņu tādu, kāds viņš ir. Šie vārdi, šīs lietas, ko mēs runājām, tas ir tas, tas iemesls vai veids, kā Dievs vēlās, lai mēs Rītā, kad svinēsim viņa dzimšanas dienu, lai mēs viņu tādu arī redzētu. Protams, mēs nesvinām viņu kā mazo bērniņu. Protams, neviena evaņģēliskā draudzene neskatās viņu kā uz mazo bērniņu. Kā nesen kāds cilvēks man uzdāvināja plasmas lellīti un plasmas silīti. Tas bija interesanti. Man uzdāvināja plasmas lellīti un plasmas silīti kā tādu Ziemassvētku simbolu. Ticiet vai nē, ne, es nezināju, ko darīt ar to. Nu, kur tu to liksi. Kur, kur to var likt? Es atradu veidu, kur to likt. Cilvēks to darīja no labas sirds, ar visu skaidru pārliecību, bet, ziniet, viņš nav tas. Priekš manis Kristus neietilpst plasmasas lelītē. Viņa tronis nav silīt. Jau sen, jau 2000 gadus. Viņa tronis un viņa valstība ir mūsu dzīvē mūsu sirdīs, un viņš valda par šo zemi un rītā mēs svinēsim viņa dzimšanas dienu. Ja mēs rītā svinētu valsts prezidenta dzimšanas dienu, un jūs būtu aicināti, cik ļoti jūs gatavotos? Vai kādam šajā zālē ir smokings? Ir kādam šajā zālē smokings? Davidam ir, es saprotu, no, no kāzām laikam palika, ja? <laughs> Viņš māja ir galva. Ļoti iespējams, daudz no mums aiziet uz Īres kantoru no īrēta smokings. Vai šeit kādam ir ļoti dārga un skaista balla skleita? Māsas ir taču noteikti, vai ne? Es saprotu, jūs esat kautrīgs. Skaps jau varas neiet ciet ar plecu, jāspēj siet, bet nav ko Es saprotu. Bet mēs noteikti sapostos pareizi. Mēs noteikti nopirkt labākos ziedus. Nevis pa eiro 50, bet pa 3 eiro rozes pareiz. Pie Mēs ejam pie prezidenta, un mēs vēl ilgi stāstīju, ka mēs bijām pie prezidenta uz dzimšanas dienu. Rītā mūsu ķēniņam ir dzimšanas diena. Un rītā mēs sveiksim dzimšanas dienā pasaules valdnieku. Ķēniņu, ķēniņu, kungu, kungu, dievu pilnību, mieru, liels kungu. Mums tā ir Krists. Un es gribētu jūs aicināt rītā, aiciniet uz šiem viesībām līdz cilvēks. Aiciniet līdz. Aicināsim līdz draugus, paziņas, radus, un e, palīdzēsim arī viņiem ieraudzīt šo godības ķēniņu. Mums vajag, lai mūsu šī ilgošanās, šī ilgošanās pēc Izraela pestīšanas, pēc cilvēku glābšanas, ne tikai priekš sevis. Jo, ja prieks sevis, mēs mierīgi varam palikt varītā mājās, jo mēs varam klausīties kristīgajā radio skaistas, brīnišķīgas dziesmas sēdēt pie labi klāta galda un garīgi māt draudzai un garīgi māt visai pasaulē, lai Dievs jūs sveitījums ir ziemassvētki. Es gribu jūs aicināt uz šajiem. Svinēsim kopā. Līksmosimies kopā. Aicināsim cilvēkus, lai cilvēki var piedzīvot šo miera ķēniņu ienākšanu viņu dzīvē. Un rītā viņam ir dzimšanas diena. Tādu Simjāns jeredzēja Jēzus Tādu mums viņš ir Pat ja mēs viņu neesam fiziski redzējuši, mēs esam viņu piedzīvojuši un satikuši savā dzīvē. Cik liels mūsu dzīvē ir Jēzus? Vai viņš ietilpst tajā plasmasas, plasmasas silītē? Mēs esam aicināti paņemt Jēzu uz savām rokām, protams, garīgi. Pieskarties viņam būt tuvu Būt klāt, būt cilvēkiem, kur uz vada Dievu svētais gars, būt cilvēkiem, kuri atklāja Dieva godību savu sevi, būt cilvēkiem, kuri nes šajā pasaulē viņa klāt būt un viņa godību. Un lai debes tēvs uz to tevi svētī. Un rītā, ja kādam no Ziemassvētku noskaņojumu, izliziet šīs vietas un padomājiet, ka viņš ir tavs glābējs. Viņš ir tavs tēvs, tavs brīnišķīgais Dievs. Un svētiet sevi ar šo atklāsumu, izlasiet šo Lukas evaņģēlijas sākumu, izlasiet šīs jēsejas grāmatas vietas, 9. un 11. nodaļu pašs sākumus. Un es ticu, ka Svētais gars jūs iepriecinās, jo tas ir Viņš, kas ir jūsu dzīvē. Lai Dievs jūs svētī šodien, lai Dievs svētī rītā. Un tiekamies rīt Ziemassvētku dienas kad mēs nedziedāsim dziesmu. Katru gadu no jauna Kristus bērniņš nāk, pie mums zemē ļaunā un mūsu pestīt sāk. Vai jūs pamanījāt vārdus? Katru gadu no jauna Kristus bērniņš nāk, lai Dievs mūs atpestīja mīļai no tādām dziesmām. Viņš ir jau atnācis, viņš ir mūsu vidū, viņš ir ķēniņš, viņš ir kungs un katru gadu no jauna viņš nedzimst. Tāpēc, lai Dievs jūs svētī. aicināsim slavēšanas komandu uz skatoves, Un tagad būs uh, laiks, kad mēs lūksim Dievu par.